0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Film Geek IMDb z- Top 250, die Reihe für die Leute, die es interessiert, was wir über die IMDb Top 250 denken und alle die, dies es werden wollen. Der Joe ist heute die, mal wieder bei mir. Die Reihe für alle, die dies interessiert. Ja, Schön. Und äh, natürlich der Ted wieder. Servus. Natürlich. (lacht) (lacht) Natürlich, nein, das war, war, hat sich das, ich freue mich immer, wenn wir zu dritt sind. Also Ah. ohne ist die anderen, ich freue mich immer, wenn wir mehr als zu zweit sind. Nicht, weil ich Joe nicht mag, sondern einfach, weil es ein bisschen mehr Dynamik reinbringt.
1: Das ist ist richtig.
2: Das ist richtig. Wir reden heute über,
0: äh, mein mein, äh, Mögen deinerseits ist nicht äh, weniger geworden, seit wir das hier machen, Joe. (lacht) sehr schön. Vielleicht nicht unbedingt mehr, aber auch nicht (lacht) unbedingt. Immerhin, hey, it's something. (lacht) It's something. (lacht) Ähm, Wir reden heute über Robert Zemeckis Meisterwerk Forrest Gump. (lacht) (lacht) Ähm, Mit Tom Hanks, dem Mann, der Kindern über den Kopf streicht, äh, als Forrest Gump. (lacht) Ähm, Sally Field als seine Mutter, nee, das ist, das ist komisch. Doch, Neu- das schon ist wieder Mutter. eine komische Reihenfolge. Ja, ja, aber schon wieder so eine komische Reihenfolge auf IMDb. Ich will ja, die Leute, Mal die am kann. meisten vorkommen. Ja. Robin Wright äh, als äh, die Frau, in die er verliebt ist. Äh, hier, wie heißt sie noch? die? Äh, Jenny. Jenny. Die Jenny genau. Äh, Gary Sinisi als, weiß nicht mehr wer, äh, der, der, wahrscheinlich der na, Typ Lieutenant ohne Beine. Dan. Also, Lieutenant genau, Dan. Lieutenant Dan. Lieutenant Dan. Und dann äh, haben Peter wir noch... Peter Dobson als Elvis Presley. Äh, keine Ahnung. <lacht> Wen haben wir noch? Es gibt ja, um, einige. Die
2: ich weiß aber nicht, welcher. Ja, ist Schauspieler. Schauspieler.
0: Ähm, Mikelty Williamson.
1: Ach, der ist das. Ja, krass.
0: Ja. Übrigens, Dave Chappelle ähm, wurde gefragt, ob er den spielen will. Nur so ha. kleiner Fun-Fact. Und okay. er hat es abgelehnt und
2: hinterher hat er es bereut. Ja, ja, das wurde gefragt. Ernsthaft. Ja, ja, ja. Ziemlich viele Leute. Und Dave Chappelle hatte. Der, der war doch 1994 noch voll unbekannt, oder?
0: Ja, ich meine, okay. er hat so ein bisschen Saturday Night Live, da war er doch, glaube ich, schon, oder? Bestimmt, also in irgendeinem Bekanntheitsgrad muss er wohl gehabt haben. Dave Chappelle war, ich Weil kann mich keine
2: Specials Zeit in meinem Leben erinnern. Die chappelle Shows sind alles in den 2000ern, das, wo er bekannt, ja. bekannt wurde. Ja. Das, also so bekannt, dass man ihm Rollen anbietet. Tja, irgendwas hat er wohl gemacht in der irgendwas Zeit. Irgendwas hat er wohl gemacht in der <lacht> Zeit, ja.
0: Vielleicht war Robert ist einfach auch noch interessiert an äh, unbekannten Schauspielern, wer weiß.
2: Das kann auch sein, ja bis also auf Tom hat Hanks. Sich
0: ständig irgendwelche Demo-Tapes angeguckt und äh, <lacht> ja, äh, Forrest Wait, Gump, Stand-up Comedian, ja. <lacht>
2: ähm,
0: Toms, Tom Hanks Best Performance lese ich hier gerade auf IMDb als Top Review. Ähm, äh, wie viele Forrest, äh, wie ich viel, mein, wie viele Tom, Tom Hanks Filme habt ihr denn so gesehen? Schon viele. So die euch jetzt spontan, also, die euch spontan einfallen? Einig.
2: Einige. 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 So, Castaway... Also, ja. Castaway... The Green Save Mile, Ryan, Bridge of Spice... The Post... Saving Pri- ja, genau, Saving Pri- Big... Mhm. Also, The Post habe ich nicht gesehen. Insgesamt ja. mehr als ja, ich vermutlich. Philadelphia... Ja, den habe ich auch
0: gesehen, stimmt. Ah, wo würdet ihr den einordnen, nee, die, die Performance in diesem Film?
1: Na, ich finde, ich find seine die, Performance ist schon sehr gut. Also, hey. ich würde... Das ist schon eine seiner Top-Performances,
2: würde ich sagen. Ja, nicht, also... Ja, ist so schwer zu sagen, weil die ganzen Elternfilme, die ich aufgezählt habe, die sind auch schon ewig her, seitdem ähm, ich die gesehen habe.
1: Also ich meine, Castaway ist natürlich, also die sind irgendwie ich weiß nicht, Castaway finde ich wahrscheinlich noch krasser oder,
2: ja, Saving Private Ryan, I don't
1: know, aber ich finde ich find seine Performance in dem Film ist schon, schon bemerkenswert gut.
2: Für mich eins der wenigen guten Sachen. <lacht> Ted, warum magst du den Film nicht? <lacht> oh Gott, ähm. Also ich will erstmal die, die Schauspieler betonen, die wir ja. gerade alle erwähnt haben, weil die Performances gefallen mir alle. Also da an denen kann man, kann man nichts nehmen, ob das jetzt Tom Hanks ist oder, oder die kleineren Rollen, Robin Wright und, und die anderen. Mhm. Aber dieser Film funktioniert halt für mich gar nicht. Das ganze Konzept, die Execution. Also dieser Film wird so schnell für mich langweilig. Und dann kommt also quasi diese episodische Sache wo sich einfach nur es wiederholt und wiederholt dass er auf irgendeine Weise Teil wichtiger Amerikaner, amerikanischer Geschichte war ohne es zu realisieren mhm. und einfach nur der minderbemittelte ist der irgendwie mit der aus Versehen mittendrin ist ohne, ohne irgendwelche Charak- Charaktermotivation oder so weil also ich muss sagen die Performance ist gefallen mir, aber die Charaktere gefallen mir <lacht> selbst 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 For, selbst Forrest Gump also keine Ahnung er scheint nicht, als ob er irgendeine Entwicklung machen würde, als ob er sich als Charakter weiterentwickeln würde oder, oder als ob. Nee, nee, macht das er auch aber nicht ist groß. so eine klassische Und Story von das Problem, dem ist aber, das der Problem ist quasi
1: seine Umwelt beeinflusst, aber sie selber jetzt keine große Entwicklung durchmacht. Also alles andere um ihn herum entwickelt sich ja, nicht weiter. Also.
0: Ich meine, er spielt halt auch einen hier ja, Ge- entwicklungsgehemmten genau, Menschen. Also. Ja,
2: absolut, genau. <lacht> ja, nee, aber das ist halt die, in, im Prinzip die einzige Charakteristik, mhm. die er hat, quasi. Das ist ja mein Problem. Also er wickelt sich weiter, aber das, mit dem dem er anfängt, ist nicht wirklich gut entwickelt, schon vom Anfang an. Deswegen, er bietet mir nicht viel. Und eine Story, wo wo zwar ein Charakter äh, Ereignisse beeinflusst, auf eine minimale Weise, Mhm. aber wo dann am Ende nichts charakterbezogen ist, mit irgendwie Charakterentwicklung, fällt halt vollkommen flach für mich, weil... Die Ereignisse kenne ich alle schon. Das alles ist passiert und das Einzige, was halt gesagt wird, ist, oh, er war dabei. Er hat sie nicht beeinflusst, er, einfach nur, er war einfach nur dabei. Er hat Kennedys Hand geschüttelt, Johnsons Hand geschüttelt, Nixons Hand geschüttelt und dann hat er halt quasi wichtige, mal dann darüber hinaus, dass er bei einigen einigsten dabei war und dann bei anderen Ereignissen sind es dann irgendwie wichtige Teile amerikanischer Geschichte, die halt falsch erzählt werden oder wo halt einfach Sachen... Äh, verschleiert werden oder beziehungsweise die halt nicht im Fokus vom mhm. Film sind, aber dann, ich finde, das tut es dann auch der eigentlichen Geschichte vollkommen, äh, kommst zu kurz für die, mhm. aber ich weiß nicht, was der Film bezwecken will, weil im Prinzip ist es einfach nur so, so eine Collage von amerikanischen Ereignissen mit Tom Hanks als als halt gest- bemittelt, bemittelten Mann, der halt irgendwie mit dabei ist, also und selbst die Ereignisse, wo sie dann die Möglichkeit hätten, auch irgendwie auf die Ereignisse zu kommentieren und quasi darüber auch irgendwie mit, mit Grips dahinter drüber zu reden, wird halt auch nicht benutzt. Viele keine Ahnung, also ich finde der, der Film, ich finde einfach sehr durchschnittlich mhm. in dem, was er machen will, weil er nichts nichts, nichts wirklich besonders okay. gut macht. Und die wichtigen Sachen, die er hat, wo man halt wirklich was äh, sozialkritisches machen könnte oder irgendwie eine Art Message in dem Film haben könnte, werden halt fast gar nicht gemacht. Und dann, oder oder halt teilweise nur als Joke gespielt, wie zum Beispiel die Szene, wo er vor die Antikriegs, vor das Antikriegsproblem gezerrt wird und dann in das ausgesteckte Mikrofon redet yes. und dann quasi die die umdrehen rum sind. Für sie ist es anscheinend so eine sehr tiefe und wichtige Message, die er ja. überbringt. Was man aber ihm nicht ansieht, weil er einfach nur mit demselben Gesichtsausdruck vor sich hinredet. Das heißt, das könnte sonst yes. was sein. Und dann wird es am Ende einfach nur als Joke gespielt, dass halt keiner gehört hat, dass er irgendwas wirklich äh, Aussagereiches eigentlich sa- zu sagen hat und zu denken hat. Und, und, und dass auch daraus gar nicht wirklich mehr eingegangen wird, dass er auch so ein Innenleben hat, sondern das wird einfach nur als Joke gespielt. Er, mhm. Ah ja, das hat keiner gehört. haha. Und dann halt das ganze andere Zeug, das halt allein wie halt Robin Wrights Charakter quasi ihre ganze Lebens Trajectory, die sie dann hat, gefällt mir auch überhaupt nicht. Und es ist halt, im Endeffekt ist es halt so ein Diorama von, von amerikanischer Geschichte von einem konservativen Standpunkt und es hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Also was heißt überhaupt nicht gefallen? Ich sehe, ich sehe das Technische dahinter und ich kann das, ich, ich kann das wertschätzen, aber der Film an sich funktioniert halt für mich überhaupt nicht.
0: Okay. Okay. Äh, zum Lebenswandel von ihr möchte ich noch kurz sagen, ähm, ich gebe dir teilweise recht, äh, aber gleichzeitig habe ich auch viele Sachen gesehen, wo ich denke, okay, ähm, das kann ich schon so. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, so so dieses dieses ähm, Mädchen vom Land, das dann halt irgendwie der große Star werden will und dann halt irgendwo so in Bereichen landet, wo sie eigentlich gar nicht landen wollte und äh, so Regrets hat. Das ist ja schon so ein, ein bekannte, Figur, die die halt immer mal wieder verwendet wird und das würde ich auch nicht unbedingt als konservativen Standpunkt nehmen, sondern das war die Lebensrealität von kreativen Menschen, die von speziell von kreativen Frauen, die in der Zeit irgendwie versucht haben erfolgreich zu werden, die sind halt meistens bei irgendwelchen Harvey Weinstein Arschlöchern gelandet, die sie misshandelt haben. So, also und das will ich auch nicht, und sie wird ja auch nicht als dumm dargestellt, weil sie bei denen bleibt, sondern halt so als Frau, die irgendwie versucht, ihre ihre Träume irgendwie zu verwirklichen, aber halt in einer Welt geboren wurde, in der es halt nicht funktioniert. Ja, also, sie ist so ein tragischer äh, Charakter eigentlich mehr. Also. Ich glaube nicht, dass der Film, also ich weiß, worauf du wahrscheinlich hinaus, ich, ich weiß nicht, worauf du hinaus wolltest direkt, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt so für dich zu konservativ geframed war, so von wegen, ja, das hat sie verdient, ähm, aber ich finde nicht, dass der Film das wirklich sagt.
1: Nee, hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl.
2: Nee, also, ähm, okay, der, vor allem der Punkt, mit, mit zu ihr bezogen, der kommt zum größten Teil aus vielen Kritiken, mhm. die ich daraus gesehen und gelesen habe, dass, dass oft der Film, weil er nicht explizit oder weil er halt nicht versucht zu zeigen, dass es nicht wirklich ihre Schuld ist oder sonst was, dass quasi sehr viele Leute sie einfach als Antagonistin Schrägstrich äh, Schlampe Hure äh, Heuchlerin sehen und ich meine allein wenn ich durch Letterbox durchscrolle habe ich mhm. habe ich einige von diesen Reviews gesehen und ich kann mich sehr gut erinnern dass ich dass ich auch in haufen in den letzten Jahren schon viel also oft in die Richtung Kommentare bekriegt habe und das deswegen, deswegen kann sein dass zumindest in dem Aspekt es mir die Reaktion ist die mich auf dem Film, die mich stärker als der Film wenn es um ihren Charakter Das verstehe
1: ich auch, aber ich finde halt, dass ich, also ich hatte nie das Gefühl, dass der Film sie so sieht und versucht, mhm. sie so darzustellen. Ich habe sie immer als sehr äh, tragischen Charakter empfunden, die halt ja in was reingezogen wird, was sie sich mehr, äh, keine Ahnung, was, was sie nie so richtig wollte und sich halt so ein bisschen schön redet, aber ähm, so nach dem Motto, ich mache ja, ich versuche, ja meinen Traum zu leben, bla bla bla. Und aber dann finde ich diese Szene, wo sie dann auf den Balkon steigt und Mhm. überlegt runterzuspringen, das das äh, trifft für mich dann schon ziemlich ziemlich stark und und das finde ich macht so ihren äh, beschreibt ihren Charakter finde ich sehr gut als als so so äh, super tragisch halt Ähm, deswegen so ja also ich hatte nie das Gefühl dass der Film sie als Antagonistin spielt im Gegenteil
0: ja ich glaube das das liegt halt auch am eigenen am eigenen Verständnis von also am eigenen keine Ahnung Frauenbild das man hat Mhm. Weißt ja. du? So, ich kann mir gut vorstellen, dass irgendein so einsamer Frauenhasser, der daheim rumhockt und sich diesen Film ansieht, dass der dann äh, sagt, ah, was für eine Schlampe und sich dann <lacht> ja. an, sein, an sein letztes Friendzoning erinnert und sagt, ah, oh, oh, ich kann ihn so gut verstehen. so Ja, dass der dann sagt, äh, sowas sagt, das ist absolut nachvollziehbar und ja, 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 in ja. Internetform wimmelt halt von solchen Leuten. Ja, von allein. daher, klar, ich kann es absolut verstehen, was du meinst, Ted. Ähm, mir hat der Film auch nicht zu sehr gefallen, muss ich ehrlich sagen, auch beim ersten Mal gucken nicht. Ich habe ihn damals, das war einer der ersten Filme auf der IMDb Top 250, den ich damals, als ich die bis zu 100 irgendwas geguckt hatte, ähm, den ich erst dafür angeguckt habe. Den habe ich vorher Echt? nicht gesehen, den habe ich erst mit, was war das, 21 oder 20 oder sowas gesehen.
1: Krass, ich hatte das, das Gefühl, und wenn ich mal kurz reingrätschen darf, ja. Ähm, dass der bei uns an der Schule, äh, ging ganz ja auf die selber schule gegangen, ich habe das Gefühl, ja. ich habe den da in der Schule bestimmt viermal gesehen oder so. Ich kein einziges Mal. Also so im Religionsunterricht und was weiß ich wann wo, also mhm. keine Ahnung. Vielleicht bilde ich es mir auch ein, wir haben ihn einmal nee, angeschaut oder so. Ja aber kann mich, ich kann mich sehr
0: gut Bildchen, daran erinnern, dass der Fabi ja. damals in der anderen Theater AG, ist man schon wieder bei unserer Theater AG, ne? Ja. In der anderen Theater AG ein Forrest Gump äh, Zitat gebracht hat und ich es halt überhaupt nicht kapiert habe und mich gefragt habe, was soll denn das jetzt? Und er, hat, ja. kennst du dich Forrest Gump? Und ich, nee, den haben wir hier in der Schule schon dreimal angeguckt. Also der halt, ja. also, war ja mit dir in der Klasse, ne? Also.
1: Ja. Hm. Tja, keine Ahnung. die, die falschen halt oder die Lehrer. richtigen Lehre, ich
0: weiß es nicht. Ich hatte halt andere Lehrer. Ja. Okay, go on. (lacht) Und ähm, (lacht) ähm, ich fand ihn, ich 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 sehe verschiedene Kritikpunkte von Ted auch so. Ähm, Aber, also vor allem halt irgendwie, dass es sich so schon so so, so nichts äh, auswirkend anfühlt. Mhm. Also, es passiert wahnsinnig viel, aber am Ende ist er halt derselbe wie vorher. Ähm, Klar, es spielt er ähm, einen Typen, der halt ähm, einfach, ja, so halt so ist so und halt auch so bleibt, der quasi als Kind schon so war und halt auch immer so bleiben wird, mehr oder weniger. Mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, es, es, es ist zu sehr, es, es ist für mich zu sehr auf die Tränendrüse so gespielt, der Film, so von mhm. wegen, ach ja, es ist alles so tragisch und aber doch so schön und, ähm, und er fühlt sich manchmal schon fast oscar bate hier an. Vielleicht bin ich da auch, ich habe halt, ich habe halt ähm, Tropic Thunder gesehen, bevor ich den gesehen habe. <lacht> Und ich glaube, Tropic Thunder dekonstruiert ganz viel, was dieser Film machen will. Halt. Ja. Und durch durch Ben Stiller, der ähm, Full uh, Retard geht. Ja. <lacht> Wie der okay. Film so schön sagt. Never go Full
1: Retard. <lacht> Und ähm, ja, äh,
0: so... Ähm, ja, wenn wir den Film in der Top Ich würde ihn gerne in der Top 20, Ich würde ihn einfach gerne nochmal sehen, weil äh. Tropic Thunder schon ein sehr guter Film war. Der, der, come Fight Me. Tropic, Tropic Thunder ist besser als Forrest Gump.
2: Ja, das, das, war, das, ist, das ist ein Jugendfilm von mir. Ja. Ja, bei mir
0: auch. Das ist ein Jugendfilm von ja, mir auf jeden also, Fall. Das ja, ist nicht in der Find Top Ich 20, als Teenager bin ich oft gesehen, oft das würde
1: mich wundern.
0: Ja, wenn ich ehrlich bin, mich auch. <lacht> <lacht> Ich, ich verstehe total, warum Forrest Gump auf, auf Platz 12 ist übrigens, um meinen traditionellen letzten Punkt mal vorzuziehen. Ich verstehe vollkommen, warum verstehe der in der Top 250 ist und warum er an dem Punkt Der ist so, der ist so ein bisschen die Verurteilten, aber halt mit Tom Hanks. Ja. ja, und vor allem, der. ich weiß nicht, also
1: du wirst dich nicht erinnern, Luke, aber ich hatte extrem Also ich. Keine Ahnung. Ich erinnere mich extrem stark daran, was für ein krasses kulturelles Phänomen dieser Film war, als der rauskam. 94? Einfach Nein, nein, eben eben weil er noch so geboren hat. Also ich habe den bestimmt in der Grundschule irgendwann mal angeschaut und dann im Gymnasium drei viermal oder so. Ähm, und jeder, keine Ahnung. Und das wurde so oft dieser Film zitiert und und, und gezeigt und drüber geredet und bla. Ähm, also ja, noch eben zehn Jahre danach noch und so. Also das ist halt ähm, ja. Der hat halt einen riesigen kulturellen Abdruck hinterlassen. Zu der Zeit, als er rauskam. Und die Leute, die damals gesehen haben, als er rauskam, haben mhm. uns dann in der Schule gezeigt. So, ne? um, deswegen,
2: also der, hat, der hatte für mich immer so eine Präsenz. Ja, ne? es ist es ist interessant. Es ist interessant, weil, weil ich tu mir jetzt immer noch schwer, Gründe zu finden, was, äh, was das Wieso ja, warum man das Schule Totaler Pädagogenfilm. Das ist ein totaler Pädagogenfilm.
1: Ja. Das ist der ein, ein ein Mensch, der etwas eingeschränkt ist, aber das Beste daraus macht und ähm, quasi Kinder der ganze... Kinder, ihr die Behinderten nicht diskriminieren, weil... Ähm, ja, so und Kinder der zeigt auch halt auch der ganzen Welt, dass ähm, Kindness der bessere Weg ist und bla, also, ne?
2: Der löst, der löst ja alle Probleme, also das ist, ja, das ist ja... Ja, also, ja, scheint... Ja, ich weiß nicht. Das ist, das ist die Sache, weil ich finde, also mir fällt natürlich kein... Anderes Beispiel, Lein ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es da irgendeinen besseren Weg gibt, aber ich habe das Gefühl, dass nur für diese eine Lesson ist der Film zu lang und spielt zu sehr mit amerikanischer Geschichte und der Kenntnis darüber, dass ich das mir nicht vorstellen kann, dass ein zwölfjähriger, zwölfjähriges also, deutsches Kind, als kind. Also, einsteigen kann. Hast du der, die, die äh,
0: geschichtlichen Anspielungen kapiert damals?
2: Ach, so. bin, also manche
1: habe ich garantiert kapiert und manche also sind wahrscheinlich äh, völlig über... über went over my head. so ne? Also manche mhm. habe ich garantiert nicht verstanden. Also, ich glaube, Elvis Presse- Presley
0: zum Beispiel kann man
2: gut Ich glaube, als kleines Kind könnte man bestenfalls noch den Bodenland Elvis Mond- Presley, Elvis kapieren, Presley, Elvis Presley alles hat alles man andere. natürlich verstanden. Vietnam und Elvis logischerweise ja. und so
1: weiter. Das, das, das sind ja alles. Und die Hippie-Bewegung und die also Okay, ich weiß nicht, wann so die gesehen Die großen die großen Themen, die habe ich auch damals schon ja. gekannt. Wer jetzt dann äh, äh, die, die Präsidenten sind, die einzelnen und so, das, keine Ahnung, das war mir natürlich ja. völlig fremd. Aber, ähm, das, das, aber der Film funktioniert auch ohne, dass du die Anspielungen verstehst. Das ist halt der, ich verstehe total, warum der in der Top 250 so weit oben. ist. Das ist der ultimative Feelgood-Film, das ist der ultimative Crowdpleaser. Ja, ähm,
2: F- ja total. Feelgood-Film, was ist? Du, natürlich du hast, du hast <lacht> ich kann es halt gar nicht äh, gar einen,
1: äh, Charakter den, mit dem jeder so ein bisschen bemitleidet aber der halt wahnsinnig liebenswert ist ähm, der durch die Weltgeschichte geht und alle möglichen verrückten und schlimmen und schönen Ereignisse hat und äh, lauter Leuten einfach ob ohne es aktiv wollen aktiv zu wollen das Leben bereichert quasi ja. und und am Ende äh, noch ein Kind hat äh, mit dem er dann am See hockt und das ist selbst ein Moment der für mich immer noch sehr rührend ist ähm, also, das das ist die ultimative crowd pleaser feel good story 100%. Mhm. Und macht halt auch so diese, diese Formel. Ich finde, nee, For- es ist ja, ja schon eine Formel. Verstehe. Du sagst, der macht keine Wandlung durch, aber das ist eine Formel. Diese Art von Geschichte. Der eine Typ, der der halt, ohne es zu wollen, halt äh, äh, einen Haufen Ereignisse hintereinander äh, äh, beeinflusst. Da gibt es so Filme wie der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand und so weiter, was genau die gleiche Formel ist. ne Irgendein Typ, der halt aus irgendeinem Grund durch die Weltgeschichte zieht und einen Haufen beeinflusst, ohne es selber zu wollen und zu kapieren und so weiter. Es ist eine Formel, die einfach schon oft gemacht wurde. Ich weiß, ich würde jetzt nicht behaupten, dass Forrest Gump die erste ist aber mir würde jetzt auch keine frühere einfallen, aber er macht es halt irgendwie so zur Perfektion und es ist cheesy as fuck. Das ist ähm, mhm. sehr, wie du auch schon gesagt hast, Ted, der hat zu den ganzen Themen, die er anreißt, eigentlich nichts Neues und nicht besonders viel zu sagen. Aber genau deswegen ja,
2: ich, funktioniert er halt, deswegen ja ist, hat er den ja.
1: Status, den er hat, weil er halt, der ist nicht schwer anzuschauen, das ist ein ja. breezy, auch wenn er lang ist, ist ein breezy, ähm, viel gut rührender Film und ich verstehe total, warum er da ist, wo er ist. Ich mag ihn immer noch immer noch ziemlich, ähm, aber ähm, mir sind schon die die ganzen ähm, cheesy Elemente auch teilweise sehr offen, auf, auf die Nerven gegangen, Dieses Mal mhm. jetzt beim nochmal anschauen. Einfach weil man, keine hm. Ahnung, das, ist, das yeah. ist mein
0: zynischeres Ich, ich weiß es nicht. Ich kann Forrest Gump nicht mehr sehen, ohne an den Simpsons-Film zu denken, in <lacht> dem man dem Kind durch die Haare wuschelt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ha, ha, ha. Dass du mir das auch noch geschrieben hast, bevor ich den Film gesehen habe, hat es nicht besser gemacht.
0: Ich hab's, ah, ich, nee, ich hab's nicht dir direkt nicht geschrieben, <lacht> ich hab's auf Letterbox in meine Review geschrieben.
1: Ach, okay, dann hab ich das gelesen davor. Ja. Ja.
0: Übrigens, ähm, äh, Ted, auf ja. deinen ähm, äh, dein Punkt hin vorhin, was er denn ins Mikro sagt, äh, ich hab grad in der Trivia gefunden, was Tom Hanks sagt, was ah, okay. er gesagt hat. Okay, was hat gesagt? Nämlich ges- das, was Baba zu ihm gesagt hat, bevor sie in Vietnam sind. Sometimes uh, when people go to Vietnam, they go home to their mamas without any legs. Sometimes they go, don't go home at all, that's a bad thing. That's all I have to say about that. All ah, die Szene vom weiten länger. Also. Ja.
2: Vielleicht also, er hat er das zweimal wiederholt. Er hat halt langsam das geredet. <lacht> ja. Ja. Ja, ja. Sometimes. Oh. <lacht> nee, also keine Ahnung. Ich überlege gerade, ich könnte es vielleicht sehen, ich könnte vielleicht Johannes nachvollziehen, wenn der Film eine halbe mhm. Stunde kürzer wäre. Wenn sie ein bisschen stärker ja. trimmen würden. Aber so wie er ist, ist er für mich einfach nur dreht er sich einfach nur im Kreis mit von Ereignis zu Ereignis zu Ereignis, ohne irgendwie mit Charaktermotivation oder oder Entwicklung oder sonst was und dann halt noch dazu halt irgendwie nichts sagen zu den zu den Ereignissen. Ich finde ich find den Film mhm. einfach so leer, um ehrlich zu sein. Bis auf das Feel Good. Also es gab original ein paar Szenen davon, wo, wo ich an, an Johannes Kommentare zu Prince of Tides denken musste. <lacht> wegen so einfach nur, okay, die Szene ist jetzt traurig wegen schnulzigen Streichern <lacht> und nichts anderem. Und ich fand ihn, keine Ahnung, leer ist eigentlich das beste Wort für diesen Film, für mich. Also ich habe mich, ich, das war für mich kein Feelgood-Movie, am Ende war ich einfach nur gelangweilt. Und ich habe irgendwie hat er mich auch auf keinste Weise irgendwie zum Nachdenken provoziert oder oder zu irgendwelchen stärkeren Gefühlen provoziert, was natürlich nicht so toll ist bei einem Drama, wo viele politische Ereignisse drin sind. Aber ich kann es verstehen, wenn's, 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 wenn es er, wenn es wenn um einiges kompakter gemacht wäre, dann könnte ich so als bree dann könnte ich es als breezy mhm. Movie nachvollziehen. Aber mit so fast zweieinhalb Stunden Länge das ist es dann schon happig. Ja,
1: ja, er ist lang, aber er, hat, er fühlt sich finde ich auch irgendwie so episch an. Um, weil da ist, da ist ja unfassbar viel Story ja. drin, ne? Also es erzählt halt irgendwie schon so ein, so ein Leben. ja
0: Für mich hat es sich angefühlt wie so eine, wie so eine, ja, eine ja, Abfolge ja. von Kurzfilmen, die so halt zwar denselben Hauptcharakter haben, ja. aber so in sich geschlossen halt da stehen können. Mhm.
1: Ja, ja, total, 100 Prozent. Also du hast ne, den Abschnitt, wo er in Vietnam ist. Den Abschnitt, ich meine so ist ja auch wirklich richtig ge-
0: geschossen. Es ist immer das Intro mit ihm in seinem blauen ja, Hemd, total. wie er da irgendwie in die Kamera guckt und dann äh, geht's weiter. <lacht>
1: Genau, ja, es ist episodenhaft ja. und äh, 100 Prozent. Und ähm, ja, also ich ich, ich.
2: Ja, aber mh, ja, das ist halt die Sache, weil es halt episodenhaft ist, ähm, fühlt es halt auch stückweise für mich nicht wie so ein kohären- kohärenter Film an, weil es halt irgendwie so ein Mischmasch von verschiedenen Sachen ist, aber quasi in, in der Prozedur halt zyklisch ist und sich das halt wiederholt und mhm. wiederholt. Mhm. Ja, nee. Weil sie das gar nicht kann ich verstehen. so wird Die Vietnam-Portion ist cool gemacht. Vor allem da ist halt noch so ein kleines Element von, ist Forrest ein Reliable-Narrator oder nicht? Mhm. Weil paar Szenen so ein bisschen zu krass von eins ins nächste geht. Also das Beispiel wäre, da abrupt hört der Regen auf und sofort werden sie angegriffen oder so. Ja, und ja, so, ja, ja. okay, das, ist, das kann wahrscheinlich nicht so passiert sein. Und dass man wo sich dann denkt, okay, wo kann jetzt Forrest Gump wirklich richtig erzählen? Wobei man mhm. sich bei... Bei seinem Charakter sowieso denken kann, dass er wahrscheinlich nicht komplett akkurat alles erzählen kann. Ja. Wie er sich erinnert. Aber dann so einzelne Formate funktionieren dann, aber dann im Großen und Ganzen passen sie für mich nicht so schlüssig Mhm. ineinander.
1: Also für mich passen sie schon. Also ich ich, ich finde, dass dieses Episodenhafte funktioniert schon. Also und ich glaube auch, dass diese diese Formel in dem Fall ganz gut funktioniert. ähm, Vor allem, also jetzt mal versucht aus der Position, also. Zu überlegen, wie es ist, diesen Film zum ersten Mal zu schauen. Weil so dieses der Witz an dem Film oder der Entertainment Value, den dieser Film hat, ist ja, dass du diesen Charakter hast, diesen unlikely Hero, der halt ähm, aus Versehen ohne sein Zutun halt von, äh, von Ereignis, von Erfolg in Erfolg stolpert, sozusagen, ne? Und du, dich die, und du halt die ganze Zeit, also jetzt als jemand, der vielleicht den Film noch nicht gesehen hat, die ganze Zeit wissen wirst, ach, was für verrückte Sachen macht er als nächstes. Ähm, und, und dann, keine Ahnung, dann kommt er halt aus Vietnam wieder und wird äh, Ping-Pong-Weltmeister mm. oder was weiß ich. Und Millionär. Und, und, ähm, allein das finde ich äh, Millionär und investiert. Und d- d- der Film ist ja, ich meine, das ist ja ein Easter Egg Fest ohne Sondergleichen, ne, also oder was heißt Easter Egg Fest, halt so Re- Refer- Referenzenfest, wie auch immer, also wo er dann sagt, oh, und dann haben wir in eine, in eine Fruchtfirma investiert und dann ist es halt mhm. Apple und so, ähm, ne, das sind ja, das sind ja, also der, der, der Film ist jetzt nicht gerade subtil, was, was sein, seine Art zu unterhalten angeht, das ist alles so get get <lacht> so Ja, also aber so dann, dann, dann hätte ich es
2: dann wahrscheinlich lieber als Hätte ich es dann lieber gehabt, wahrscheinlich, wenn sie es ein bisschen mehr Richtung Komödie gemacht hätten und nicht Mhm. so nicht so todernst
1: für mich. Ja, und das ist der, genau, und die die, die Komödienversion davon ist dann der 100 jährige der aus dem Fenster stieg und verschwand. Der mir wahrscheinlich Mhm. auch besser gefällt, deswegen weil es halt eine Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich leider nicht gesehen. Der lohnt sich tatsächlich. Der erste, der zweite dann nicht mehr so wirklich, aber der erste lohnt sich, genau Mhm. aus dem Grund. die, die, Die machen halt, der, der läuft dann halt, keine Ahnung. Äh, äh, der ist dann halt, ähm, mhm. halt der ist auch irgendwie im zweiten der ist im zweiten Weltkrieg dann und äh, das, also das, das, das ist das ist schon weitaus finsterer, aber halt auch sehr lustig. Ähm, ja, genau, und also der, 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 der Wobei das, ich sagen, der, ja. das ist, womit der Film versucht zu unterhalten und was dann Luke gemeint hat mit dem Oscar Beatty, was er definitiv ist, de, de, was du jetzt gemeint hast, Ted, dass, das Du hätt, würdest dir das gerne lustiger vorstellen, aber das ist halt, der Film versucht halt auf, gleiche, auf die gleiche Art halt auch ähm, noch ähm, das Publikum äh, zu die eine oder andere Träne abzu, abzuverlangen. Ähm, mhm. um halt so dieses wholesome Gesamtpaket zu schaffen. Und das ist dann halt, ich glaube, dass der Film halt für viele ähm, so, so ein, ein, eine warme Decke ist, eine Warm Blanket, mhm. ne? Das ist so. Ähm, da kannst du dich reinschnuggeln und es fühlt sich gut an und es ist nicht, es ist nicht zu offensive und du musst nicht zu viel nachdenken und das ist, ähm, aber gleichzeitig hast du das Gefühl, du hast was sehr Deepes gesehen über, über Weltgeschehen und über die ganzen Themen, die er halt anreißt, was weiß ich, Krieg und Rassismus und was weiß ich, aber es ist nicht äh, so, dass du dich jetzt tiefer damit beschäftigen musst und so weiter. Und deswegen, ich verstehe total, warum der Film da ist, wie er ist. Er funktioniert für mich als Netter, netter feelgood movie für zwischendurch, aber wenn wir nachher mal drüber reden, ob der richtig platziert ist, dann dann, äh, ja. Äh, sind wir uns wahrscheinlich einig,
0: dass er ein bisschen arg ist. Für uns, ist. ja. so Ja? Ja, ich für mach, uns.
2: Ja. ja, nee, aber ähm, allein so, wenn du, wenn du, wenn du erwähnst den anderen Film mit Schwarze Comedy-Aspekt, da gibt es halt wirklich so kleine Sachen, die mir echt, richtig gut gefallen haben. Zum Beispiel diese kleine Szene, wo er, wo er sagt, wie er seinen Namen bekommen hat. Mhm wo es dann fließend in diesen alten
1: <lacht> Das ist funktioniert in alten, sehr gut,
2: ähm, in Wie Group heißt der Film
1: da? Ähm, de, es ist ja ist es aus, ist das aus Birth of the, of
2: the Nation. ja yeah. Birth of the Nation. Okay, ja. genau. Wo es in Birth of the Nation reingeht oder diese, diese Mini-Montage, wo er über Lieutenant Dan's Vorfahren redet, ja. die ihr da in dem mhm. Krieg gestorben sind. Also ja. <lacht> Die, das hat das, sich wie es in solche Richtung gegangen über ja. den ganzen Film, dann dann würde ich das hat Stand sich lieben. angefühlt wie ein Monty Python ja. Sketch äh, kurz oh ja 100%. Prozent ja gell, gell.
0: Ja. der Typ der dann nicht sterben kann nee, weil absolut. er gerettet wird von seinem äh, ja, geistig ja, genau. äh, angegriffenen äh, ähm, Soldaten <lacht> das ist schön Ja, übrigens. Ja.
1: auch hier äh, Lieutenant Dan Garrison in der Rolle äh, bester bester Teil des Films für meine also für meine Verhältnisse. Ja, kann ich schon sagen. Ähm, Charakter, der mich am meisten mitnimmt.
0: Naja, mitnehmen tut er mich jetzt nicht, weil er hat ja keine Beine. Oh mein Gott, das tut mir leid. <lacht> ähm, äh, vielleicht auf seinem Rollstuhl hinten. Äh äh, Tatsächlich, ja, er hat hat die tiefste emotionale Arc so generell im im Film, finde ich. Ja. Finde ich auch. Ziemlich finsterer Arc
1: auch, ne? Also es ist so, das ist der einzige Charakter, der so, also und Jenny hat natürlich auch einen sehr düsteren Arc, wenn man drüber nachdenkt. Der wird jetzt nicht so krass ausgespielt, aber der von Lieutenant Dan schon eher ähm, um, also dieses, weil der also der, und das, also ich meine, der Film macht nicht so wirklich was draus oder redet nicht so wirklich drüber, aber so dieses als Veteran, als verwundeter Veteran aus dem Krieg zurückzukommen und dann von der Gesellschaft einfach so links liegen gelassen zu werden um, und dann natürlich diese, diese Depression von wegen, sein seine Vision war immer ein Heldentod mhm. quasi und der wurde ihm verwehrt und er weiß dann gar nicht mehr, gar nichts mehr mit dem Leben überhaupt anzufangen. Und lernt dann durch Forrest und sein Shrimpboot wieder einen, einen Sinn im Leben mit zu finden. Mit seinen Reichtum wieder leben. Genau. Also <lacht> mit so ein Geld Sinn.
2: kann er wieder was mit Leben
1: anfangen. Naja, ich meine, ich finde schon, diese, diese Sequenz wo er auf dem Boot ist und die in den Sturm geraten und so weiter. Ja, nee. Das ist schon also der Charakter ist deep, deeper als der Rest vom Film. So, ne?
2: Ja. Um, und das, das gefällt mir. Also ich finde auch Gary Sinise in der Rolle total gut. Vor allem, ich finde auch, ähm, dieser, dieser kleine Touch von, von seinem Fiancé dann am Ende, dass es eine Asiatin ist. Dass er quasi auch <lacht> über den, dass er, dass das Zeichen ist, dass er den Krieg vollkommen äh, hinter ja, sich gelassen ja. hat. Ja. Das Feindbild hinter sich gelassen hat. habe ich, so, ich, so, ich so hab glaube ich noch nie drüber gesagt, gesagt.
0: so Das ja. fand ich einen guten Touch. Ja, das ist mir auch aufgefallen, ja. als ich also gestern, vorgestern gesehen habe. Ja, voll. Ähm, ja, du hast kurz angerissen, Joe. Ähm, wo würdest du ihn denn platzieren? <lacht> Boah. <lacht> ähm, eher, also ich, ich
1: keine Ahnung, ich, ich finde ihn halt echt, er ist so ein, ein netter Feel-Good-Film ähm, und ich, ich, ich verstehe mehr, warum er da drin ist, als dass ich ihn selber überhaupt in die Top 250 setzen mhm. würde oder dann halt eher so in Richtung... Platz 150 mm-hmm. oder so, ne? Ja, das, das ist natürlich jetzt schwer zu sagen, ohne dann irgendwie wirklich zu schauen, welche Fil- welche Filme dann da sind und was ja, weiß klar. ich. Aber ähm, nicht, nicht in die Top 50. Also, da fallen mir garantiert 50 Filme ein, denen ich, ich mehr Gewicht gebe, denen ich, keine Ahnung, die die für mich mehr bedeuten. Mir fallen
0: garantiert mindestens 5 gut filme ein, die ich, die ich lieber mag als den. Ja. Ja, genau. zehn. ja, ja, ja.
2: Ähm, nee. Ey, weißt du was ich äh, was ich eigentlich ganz cool mhm. finde? Äh, weil jetzt wurde mit der Frage, wo du in die wo man den in den Top 250 stecken würde ist. Ich glaube, ich werde jetzt auf Letterboxd mir in, auch die Top 250 mhm. machen. Oh. Aber basierend auf aber basierend auf den Filmen, die wir jetzt also basierend auf den IMDb Top 250 und dann immer wenn einer neu dazukommt, dann reiche ich oh in meine eigene Platzierung ja. rein.
1: Okay, ich habe, ich hab, ich habe gerade kurz überlegt. Oh, das ist eine geile Idee, da mache ich mit. Und dann habe ich mir gedacht, boah, in dem Moment, wo wir dann bei Platz 100 und so weiter sind, habe ich keinen Bock mehr drauf, als dann so kompliziert wird, dass ich nicht mehr mache. Also macht es gerne. Nee, ich werde es also verfolgen. Find,
2: ich finde, ich finde, äh, ich finde es eigentlich ganz, ja. ganz easy, weil man ja nur einen Film, einen Film quasi. So zwei, drei Filme im Monat dann sich überlegen muss, okay, dann ja, genau, platziere ja. ich die jetzt ein. Also so schnell werden wir nicht sein. Nein, 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 nein. Ich meine nur in dem Moment,
1: Moment, in dem Moment, wo wir dann soweit sind, dann, dann werde ich mir sehr viel ja, den Kopf zerbrechen klar. müssen, wo ich dann jetzt,
2: was weiß ich, welchen Film dann platziere. Aber ich glaube, ich werde das machen. Ich mache jetzt eine Liste mit, mit den letzten zwölf mhm, m- Filmen. Ja. Und sortiere die erstmal schon, dann werde ich dann immer Finde ich einen gut, bin ich, bin ich dabei. Da kann man an der Stelle auch also mal. Bitte, also bitte mich bei Letterbox folgen, falls, ja. Sie, falls es euch interessiert.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, das haben wir schon lange nicht mehr angesprochen. Inzwischen hat echt fast jeder der im Planet Film Geek äh, Network dabei ist, ein Letterbox account Ich glaube, Colin, also Lee hat ihr noch nicht ja, wirklich... Colin wehrt sich, der will nicht. Äh, genau, Lee hat ihr noch nicht wirklich verwendet äh, Col- und Colin wehrt sich mm. einfach dagegen, aber sonst hat wirklich jeder einen ja. Account und dies, die stehen auch alle in den Shownotes. Also folgt uns mal und wenn ihr noch keinen Letterbox account habt, holt euch einen, weil... Oh stimmt, ich muss ich die Shownotes also
0: von Top 250 noch aktualisieren. Ich, ja, die tue ich jetzt mal da rein, ja, die tue ich da äh, mal genau. rein.
1: <lacht> ja, da, weil da, da stehen sie alle drinnen, da sind <lacht> Da ja. sind wir alle. Ja. Jetzt, in dieser Episode
0: äh, auf jeden Fall schon. In der letzten auch, auch schon. Ja. <lacht> ja. Ähm. <lacht> und so. Ja.
1: <lacht> nee, also Letterboxd finde ich macht mir sehr viel Spaß. Das ist ja. das Social Network, mit dem yes, ich das ist. Jetzt, wo ich die
0: Zeit. Bugs auch endlich wieder überwunden habe, die sie zum Jahreswechsel hatten. Äh, yes. Ich musste ich muss mich übrigens oh ja, einfach ja. nur. Oh ja, das hat mich so. Bei gewundert. mir hat es ewig nach, Nachwirkungen also gehabt so. und ich musste mich einfach nur ausloggen und wieder einloggen und seither funktioniert es wieder.
1: <lacht> ja. Ja, okay, ja. Yeah. Have you tried get off and on okay. again?
0: Ähm, Noch die letzte Trivia <lacht> äh, zu ich? diesem Film ist ja, Wisst ihr, wer gefragt wurde, außer Dave Chappelle ähm, äh, äh, Baba zu spielen.
2: Oh, warte, warte. Ähm, ähm, wie heißt der? Verdammt, der der Black Knight gemacht hat. Michael wurde der gefragt? Nein,
0: beide nicht. Ice Cube. Oh mein Gott! What? Ja. Friday, oder? <lacht> Und ja. Tupac Shakur hat äh, Tupac Shakur <lacht> sich auf die Rolle beworben. Beworben. What? Er wurde nicht gefragt. Er hätte es gemacht. <lacht> aber ja, Ice Cube weird. hat abgelehnt, weil er kein Zitat Idioten spielen wollte.
1: <lacht> yeah, oh well. ja, weil
0: Papa war ja auch <lacht> ein bisschen. Mhm. Ja, er war, war halt Kloot, auch geistig eingeschränkt. So, ja, der war halt einfach auch ein nur ein derbe, fixiert auf Shrimps nee. auf Ja. <lacht> 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 kann ich verstehen kann Was, ich aber verstehen auch, also,
1: übrigens auch so eine so eine Kultszene für uns also für mich als Kind und so und die Leute die ich kenne so war dieses diese shrimp Szene wo er Shrimps aufzählt ja. Ja. Deep Fried Stir Fried genau wurde das dann
2: quasi von in drei durch drei Szenen ja, geht.
0: über Tage hinweg
2: ja, ja. ich, ich finde das auch cool gemacht aber ja gesagt, voll ja. der Film hat schon seine kleinen Gold Nuggets
1: Ja. Ich, ich verstehe, warum er da ist, wo es ich finde gut,
2: nicht, nicht weltbewegend, aber ähm, ein, ein ja, netter viel Ich würde wahrscheinlich ich. noch mal eine zwei, eine zwei davorhängen bei der Platzierung.
0: <lacht> okay. Ähm, ich weiß nicht, was ich davor hängen würde bei einer Platzierung. Ich muss mir, ja, ich bin da wie Joe, ich muss mir erstmal also wahrscheinlich nicht so schlimm, aber äh, ich muss mir erstmal Gedanken machen. Aber ich würde ihn wahrscheinlich auch irgendwo in die, ja, wahrscheinlich auch, in die 100, so schlimm, 100 irgendwas setzen, 120, 130. So. Das, ja. Da fände ich den ganz gut aufgehoben.
1: Aber ich finde ich find Ted's Letterboxd-Idee sehr, ja. sehr spannend. Ich bin auf jeden Fall dabei. Bin, bin ich bin ja. ich, ich überlege es mir und vielleicht
0: mache ich mit. Okay. <lacht> ähm, cool. Dann würde ich die Folge hier auch äh, beschließen. Habt ihr noch einen letzten Satz zu yes. Forrest Gump?
1: Ist nett.
2: Meh. (lacht)
0: Gut. Mein letzter Satz zu Forrest Gump ist, ähm, bleibt so unvorhersehbar wie die Pralinen in der Pralinenschachtel. Und damit einen schönen schönen Wochenanfang und, nee, Wochenende. Es kommt Samstags raus. Ups. Ein schönes Restwochenende. Und äh, äh, wir hören uns in hoffentlich einer Woche, vielleicht auch später. Bis dann. Zu, ach so, ja genau, das habe ich in der letzten Folge vergessen. Episode 5 Star Wars. Ja, das Imperium schlägt zurück. Der beste Star Wars Film. Come fight me.
1: Wirklich nicht einer meiner Favorites. Come fight me. Ich habe nie
2: verstanden, warum der der Beliebteste ist. Anyway. Ich werde es dir vielleicht beibringen. Billy D. Williams? Ja. No.
0: okay. <lacht> okay ähm, mal wieder drei verschiedene Enden für diese für diese Episode. Äh, ich sage jetzt aber Tschüss.
2: Was ist das, Herr der Riga Drei. Okay. Tschüss. Das ist eine gute Tradition. Servus.